0: 35 minutos pasaron de las 2 de la tarde eh, Esto es Antena PM hasta las 3 de la tarde Pero bueno, siempre hacemos el pase 5 minutos antes Con la compañera Paola, con el hilo invisible Y hoy vamos a hacer un super pase ¿eh? Eh, Así que acá está Paola Esto, Este pase, se podría llamar este. Viste, cuando juntas dos cosas queda otro Otro, otro programa ¡Bragosa! va a ser lo que va a salir acá Así que seguramente va a ser, no sé, Antena Invisible eh, O el hilo PM
1: Claro, bueno, podemos ahí eh, conjugar. Hola, Pelle. Hola, la escuchantada de Antena PM. Aquí estamos, nos estamos sumando Antena PM desde El Ile Invisible, el programa que empieza a las 15 horas en la radio, uh -huh. con un super pase con invitados. Sí, linda
0: entrevista, porque bueno, se acercó la gente que va a estar involucrada en la presentación esta noche, tarde noche del libro póstumo de Vicente, Vicente Cito Lema, así que aquí está Javier Salinas, director de la Escuela de Psicología Social, y bueno, nos acompaña eh, también la compañera de, de Vicente. Eh,
1: Decir el apellido <risas> Vermelha ¿Está bien? El, Regina, el, Regina el, el desafío es decir el apellido <risas> de <Re> la <-Bellín>. eh, <risas>
0: Tenemos también a Natalia Bericat de Editorial Sudestada También escritora y poeta Y, y también Marina Espinosa uh
2: -huh.
0: Que bueno, vos nos contarás también Cuál, cuál es tu, tu rol en esta, en esta presentación de hoy eh, y esto va a ser hoy a la tarde en Casa de la Cultura Así que bueno, bienvenidas, gracias por acercarse Y bueno, por un viaje tan largo, vinieron en auto, tengo entendido, ¿no?
1: ¿Vinieron en auto? Sí, sí ahí, vinimos sí, sí.
3: desde Buenos Aires a La Pampa, después a acá Así uh -huh. que acá estamos
1: eh, veníamos, eh de conductora, Mariana? Un poquito, un, un, doctor, un poquito de un poquito
3: sí, yo, yo aprendí en este viaje a, a sobrepasar los camiones. Los camiones. Sí, sí.
1: Mucho sí. camión en la sí, ruta de, la, de esta parte. Sí. Pero bueno. muy
3: lindo llegar acá con ustedes. Y llevamos al libro realmente de gira, porque donde parábamos, Mariana sacó el libro y sacó fotos. Y en todos los paisajes metió el libro. Sí, el libro uh -huh. vino de gira, pasó por. Flores, montañas, piedras. El río Colorado
1: uh
3: -huh. O sea que Vicente Va yendo a todas
1: partes Atraviesa <risa> todo, este, todo este territorio Que muchas uh -huh. veces Atravesó también Vicente Para llegar hasta aquí, hasta fisque uh -huh. eh, y, y bueno Y dar sus, sus clases Dar sus charlas eh, y bueno, quienes fuimos ahí, este, también alumnos de, de Vicente, este, sabemos de, de esas llegadas y con todo lo que traía, sí. los atravesamientos de esos paisajes, porque los atravesamientos del territorio también hacen, al decir, de quien trae la palabra, ¿no?
3: Y las nubes, que siempre nombra, que veíamos montones uh -huh. de todas las formas posibles, ¿no?
4: Uh -huh.
3: La belleza estaba ahí, en ese paisaje.
0: Bueno, la belleza y, y la verdad, siempre el tema de, de, de Vicente, ¿no? Siempre eh, hizo hincapié en esas cosas, que la belleza no servía de nada si no tenía... Un, un fondo que, que sea verdadero que sea real no lo que se, lo que se dice de forma bella tiene que, que provenir de algo que sea verdadero decía él eh, citando a Heráclito y no sé cuántos otros
4: <risa>
0: eh, acá en el libro también este, hace referencia a Regín como que fuiste una parte muy importante en la selección de los textos
3: y también más que nada tipearlo y diseñar al libro como después con la ayuda del estado lo terminamos, pero el en principio el diseño lo hicimos todo con Vicente
0: con te quería pedir que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, había discusiones ahí, en sí. el medio o estaban de acuerdo en todo
3: no, yo le hacía caso a Vicente. Pero en lo que sí, al final él eh, corregía sobre las correcciones sobre las correcciones. Y tenía la letra y la vista cada vez más como complicada. Entonces, lo que sí tuvimos que hacer mucho es que, a ver, ¿qué? porque él escribía desde las entrañas, corregía también desde las entrañas, más o menos, y, y no podía volver a leer lo que había escrito. Entonces, ahí tuvimos que realmente descifrar lo que lo que había puesto. Porque escribía toda mano, en principio. Yo lo, lo pasé por máquina, después las correcciones. Tengo hojas en casa, manuscritos que son tipeado máquina y tiene correcciones doble de lo que había escrito original. Sí,
0: es lo que nos pasa, a mí también me pasa, sí. que con la previcia escribo a mano y después no puedo leer lo que escribí recién.
5: <risa> cosas de la edad, estamos todos grandes
0: bueno, este y, y bueno y se fue se fue haciendo el libro y, y, se, y se terminó de, eh, después este, de,
3: de la partida de Vicente Sí, Vicente, acá puede contar uh -huh. Natalia cómo fue ese proceso
5: eh, bueno, a mí me llega la propuesta de Vicente por Whatsapp, por el Whatsapp de Regín porque Vicente usaba el Whatsapp de Regín entonces te llegaban los mensajes ahí eh, con el deseo de él de que desde su estado podamos publicar su último libro, que en realidad no es el último porque hay otros libros que todavía quedaron ahí inconclusos en manos de Regín, Bien. tiene mucho trabajo por delante todavía, había mucho mucho escrito en estos manuscritos de Vicente, y a través de Matías de Rioja, que es un compañero poeta también acá de cerquita de, de Cipoletti, entré en contacto con Vicente para, para empezar a, a dar la posibilidad de publicar el libro, y la verdad que fue para mí fue primero un orgullo, un regalo no que Vicente se acerque eh, para publicar este libro porque fue para mí un momento de aprendizaje enorme porque fue acompañar ese último tiempo eh, ir a la casa de Regina y Vicente a, al principio nos comunicábamos por Zoom donde nos íbamos haciendo devoluciones del libro el libro es un libro complejo que tiene una densidad propia eh, compleja, entonces fue un poco charlar eh, sobre sobre el contenido, sobre la estructura, porque es un ensayo pero al mismo tiempo es una plegaria y al mismo tiempo es un texto poético y al mismo tiempo es un manifiesto político. Entonces, en esta en esta estructura que encontró Vicente de los Cantos, un poco la duda de él era, bueno, hay, hay mucha repetición, hay mucho de, es como una especie de rezo, no es como una especie de plegaria, como un camino hasta ese poema final que... ...que se llama Valió la Pena, que es que es hermoso... ...hay todo un camino de búsqueda... ...vos hablabas recién, sí. Marcelo, de la belleza... ...y él siempre decía eso... ...que el poeta lo que hace durante su vida... ...es recorrer ese camino incansable... ...hacia la belleza... ...esa es como un poco la el, la pulsión de la poesía... no ...llegar a ese lugar... ...y, y lo, lo maravilloso de Vicente... ...bueno, todos los que, los que lo conocen... ...bueno, me cuesta mucho hablar en pasado... ...Vicente lo hablo siempre en presente... ...porque siento que anda por acá dando vueltas... Eh, lo maravilloso es que él escribe cosas que tienen que ver con con la realidad política, con el sistema, con las injusticias, y él, en medio de todo ese caos, en medio de todo ese paisaje que, que el propio sistema destroza, él encuentra belleza, y lo encuentra a través del lenguaje poético, que creo que era una de sus herramientas más maravillosas, ¿no? Eh, hay frases de este libro que son increíbles, o sea... Eh, yo creo que uno a veces lo abre tipo Oráculo y abrís y encontrás y cosas.
0: Algo, sí. sí,
5: yo creo que no es un libro para leerlo de un tirón, no lo recomiendo. Creo que es un libro para leerlo despacio. Este, um, hay muchos de otros poetas y otros escritores en este libro y a veces es como necesario frenar en este camino, porque. Es muy crudo, es muy hermoso, pero también es muy crudo lo que él describe Porque es una condensación de toda su escritura, me parece De toda la escritura que él fue llevando adelante en toda su vida
0: Sí, si bien está centrado en la, en la pobreza, como dice el subtítulo eh, También vos podés encontrarte con referencias a otras cosas no A, a, a este libro de las barricadas, como uh -huh. la ¿no? poesía en las barricadas
5: Sí, eh, o el niño proletario, que es un texto uh -huh. crudísimo también. Claro,
0: hay, hay, bueno, el niño está ahí presente también, los niños, las niñeces, eh, y me sorprendió esto de la estructura de una obra de música académica, por ejemplo, hay una obertura, hay un primer movimiento, mm. segundo movimiento, ¿no? Es como si fuera una pieza de música clásica, y sí. tal vez tiene que ver con esto que vos decías, de que hay cosas que parecen repetirse, y, y bueno, pasa eso en la música, y, y formas, la música tiene forma A, forma B, y a veces la forma A se vuelve a repetir después de determinado tiempo en otro movimiento, vos ves que se repite algo que escuchaste al principio, ¿no? Está como todo conectado.
3: Sí, sí Vicente en realidad soñaba siempre de escribir una ópera, y no lo pudo hacer porque necesitaba un músico, pero era el gran sueño de tener una ópera,
0: sí, que bueno, hubiera estado... Bueno, de hecho, escribió una, una obra Mater. teatral que se llama... Mater, eh, sí, yo me Sí, me de locas por Gardel, que no sé si estaba musicalizada esa obra.
5: No, tenía
3: tangos, sí, pero no... Sí, no, no estaba Pero no compuesto
5: no, especialmente no, no, para... Pero es de alguna manera un canto también, ¿no? Si sí. sí. pensamos en los dioses, en la mitología, hay mucha referencia a la mitología, porque creo que es lo que hace es ir como un poco yo lo, lo planteo en el prólogo no él va a la herida original o sea hay una herida en el mundo que creo que él la va suturando con los versos y tiene que ver con el origen con el origen de las cosas con el origen de la pobreza con el origen de la injusticia eh, son temas que él los, eh, se repiten de una manera casi obsesiva digo yo no es como eh, el crimen de la pobreza que era uno de los sí. textos que a él más le gustaban no. del libro eh, llega un momento donde uno entra como una especie de, de estado de rezo Que era una de las cosas que yo hablaba con él La primera devolución que le hice del libro me daba esa sensación De esa estructura de rezo, que también es un canto O sea, la poesía, la música, el canto este, Esta cuestión del paraíso que está todo el tiempo presente El infierno, el paraíso, lo que nos prometen en un momento él dice, el infierno es lo que viven los, los, lo que vivimos los seres humanos en la Tierra. No necesitamos pensar en ese infierno con el cual nos castigan o nos pretenden castigar, sino que es lo que estamos viviendo hoy. Eh, por eso me parece que es súper importante... Yo hablaba hoy con Regina y decía, ¿qué diría Vicente hoy con este contexto político, no? Y venía en el viaje, pues yo vine en colectivo, después me vuelvo con ella hacia el auto y venía pensando en el viaje... ...cuáles serían las palabras de Vicente... ...en este contexto donde emergen... ...todos estos discursos de odio, ¿no?... ...y yo digo, diría lo que dijo toda la vida... ...o sea, sí. si nosotros recorremos... La, ...la historia de la literatura... ...está Vicente marcando cada suceso... ...la muerte de Darío... ...el fusilamiento de Darío... Eh, ...la muerte de, de tantos luchadores... Eh, ...donde hay un hecho político... ...hay una respuesta política de Vicente... ...y yo creo que hoy... ...si buscamos respuestas a esto que está pasando... Vicente tiene esa, la escritura de Vicente tiene esa capacidad de darnos respuesta este, y este libro también eh, así que creo que su escritura es como que cobra vigencia de manera constante
0: y también lo veo tal, tal vez como una interpelación no para la gente que lee este, este libro y otros y otros de Vicente porque él siempre decía eh, de la importancia de lo que uno dice lo tiene que, que, que responder también lo tiene que, que sostener con el cuerpo sí. en este caso no está el cuerpo, pero está el cuerpo de un montón de personas que pueden tomar partido ¿no? después de, de leer estas cosas eh... sí,
5: está el cuerpo de la escritura que es la jardín, también. no está el cuerpo, este cuerpo no, el cuerpo de la poesía que es un cuerpo súper poderoso.
1: Y bueno, ahí decía también Vicente siempre que lo que iba a trascender de uno iba a ser la obra, ¿no? Y, y sus obras van a trascenderlo eternamente y no, nos van a seguir enseñando desde ese lugar, desde este libro y desde otros libros. Eh, pensaba en esto de que mencionabas Natalia, de, la, de este canto de plegaria, como que uno se repite, ¿no? Y esta circularidad del tiempo, de la memoria, que también nos permite eh, unificarnos en ese, en ese canto o en esa plegaria o en esa escritura de Vicente para también eh, tomar fuerzas desde ese lugar y seguir ¿no? seguir, digo, luchando, eh, peleando contra las injusticias, que era un poco también ese lugar. ¿no? Creo que en Vicente siempre estuvo ese lugar de la pelea contra lo injusto, de este tiempo, del tiempo pasado y los tiempos que vendrán uh -huh.
5: también. Sí, y es una voz colectiva, uh -huh. porque si hay algo que, no te, que Vicente no tenía, era esa cosa del ego y el individualismo, no hay una voz individual acá, está la voz de todos y todas, este, eso me parece que es lo maravilloso. Es una, La escritura de Vicente y la poesía es una herramienta de lucha para el presente uh -huh. y para el futuro, ¿no? pero en este presente, este, esa voz... Eh, nos llama y nos interpela Yo leo este libro y me interpela ¿Cuál es mi lugar en el mundo cuando lo leo? Porque me está planteando la realidad De una manera que me hace ver a mí ¿Qué lugar estoy ocupando? ¿Qué estoy haciendo? Esa pregunta que le dice ¿Qué hiciste con el amor mientras que el otro sufría? Es una interpelación constante Que él hace con su escritura Y es un poco como una es Este canto que convoca uh -huh. este Y desde la humildad Porque creo sí. que todas las personas Todos los que estamos acá lo conocimos Sabemos que que siempre lo hizo desde ese lugar simple, desde ese lugar eh, de perfil bajo. Eh, en los últimos días que estuve hablando con él, contándome sus anécdotas de todas las revistas que fundó, todas los, las cosas que hizo, todas las cosas que escribió. Amigo de Paco Urondo, de Rodolfo Walsh, de tantos, ¿no? Que vos decís, gente que uno la tiene allá.
6: Y él estaba ahí construyendo
5: con ellos, pero desde un lugar... Este, uh -huh. diferente me parece no
1: y creo en esto que decías de interpelar está el Vicente periodista y el Vicente psicólogo social, en esa interpelación de la realidad constantemente no de poder preguntarte interpelar la realidad para poder construir desde ese lugar eh, y creo que ahí este, están en todos los Vicentes podemos ver en el libro ¿no? en este libro, sí. es como que tiene un montón de de todas esas cosas que fuimos Viendo y que era Vicente que él decía que era todo eso y que en realidad era Vicente y me vos, acordaba... de ¿Vos sí ah. me acordaba ayer de, de, de Vicente y que siempre él decía no, yo soy compañero yo soy un compañero un compañero más ¿no? y y me acordaba de, de cuando, bueno, yo lo, dice, recién vos fuiste alumna, yo cuando lo conocí, para mí fue como conocer una estrella de rock, siempre lo, lo dije y lo manifesté, porque yo lo leía desde muy desde muy chica, en el página, después en, en diferentes lugares, y cuando fui a la escuela me decidí estudiar psicología social, y me dijeron, vas a tener a profesora Vicente Citolema, para mí era como, bueno. Este, era, y después, desde la humildad que se acercaba a decir: Bueno, no, no, compañero, compañero Vicente, y digamos terminamos charlando muchas veces eh, en, en una mesa <risa> compartiendo, eh, no sé, un vino, digo, ¿no? Este, esa humildad de, de los grandes que, bueno,
3: que nos enseñar, Al final no... le gustaba que le decían maestro también, ¿no? <risa> sí, claro, sí, <risa> maestro. Sí. Vicente el Maestro, maestro.
7: Este, Y básicamente eh, Estaba escuchando esto Porque nos, no, nos ubicaba siempre ¿viste, En ese sacudón uh
4: -huh.
7: eh, Corporal Porque cuando hablaba Y en sus clases, en cada espacio de reflexión Eran esos sacudones viste. Porque el concepto que planteaba Decía que hay que tener conciencia Bueno, y cómo tomar claro. conciencia de la realidad Y era a partir de que Te sacudía la clase, viste en las palabras que utilizaba que no había ninguna ingenuidad eh, y en la idea que yo por lo menos aprendí en todos estos años es de decir, bueno y ¿cómo construimos vínculos sociales donde lo fraternal esté presente? porque es un trabajo hacerlo un trabajo bien, bien. en el sentido de que hay que tener un posicionamiento reflexionar tener conciencia darnos cuenta de estas conflictividades sociales, humanas eh, y a partir de ahí esa propuesta no desde la psicología social desde el derecho desde el arte la poesía no tenía un, ese conjunto de, de herramientas y yo rescato siempre este espíritu de viste el hacer y el estar investigando permanentemente este en esto vos decías a Heráclito mira no. Y si aprendimos algo a través de Vicente es de, de todos estos pensadores, ¿viste? Y hay una frase que él siempre la decía y la dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y ahí nos ponía en situación de cambiar, de cómo estamos frente al cambio y qué actitud vamos a tener y cuáles van a ser nuestros actos, ¿no? Y ahí este, venía todo a su desarrollo también y están los textos, ¿no? Uh -huh. Por eso digo esto del sacudón y de tener conciencia, darnos cuenta eh, cómo estamos hoy, qué realidad tenemos. Y se acordaba siempre una frase pichoniana que, que cuando uh -huh. él hacía esas eh, conversaciones con Pichón, uh -huh. con Pichón Rivier eh, eh, la primera pregunta cuando llegaba en esos diálogos era bueno, ¿cómo estás Vicente? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el mundo? Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, es también abrir, es una, una invitación a, a pensar, ¿no? El hoy y
3: aquí. El hoy y aquí.
7: El, y aquí. Sí. El libro
3: yo, es, Perdón. Sí. No, y yo ya me entero que la escuela tiene 200 egresados en la comunidad de, de Fiske, ya no todos quizás, pero un montón... Eh, trabajando en la comunidad que
7: es hermosa. ¿verdad? Bueno, sí, este, esa tarea social ahí, ¿no? Y bueno, que esté la escuela de psicología social es, es también parte de toda esta obra de Vicente, ¿no? Porque también plantear los cambios, desde dónde, en qué espacios, bueno, y los vínculos, no solo es una cuestión de lo el cara a cara si no es lo grupal las instituciones uh -huh. la comunidad y lo vimos en todos estos espacios dando clases ¿no? en las aulas en las plazas en un barrio en una fábrica y en todos esos espacios sociales era el espacio para escucharlo con una admiración con un respeto y siempre con ese sacudón de bueno ¿y qué vas a hacer? ¿Viste? esa es la interpelación ¿no? uh -huh.
0: Bueno, eh, seguramente esta semana si le hubiera tocado venir, eh, no nos cabe duda que, que hubiera estado en, en alguna de las jornadas del juicio eh, de los asesinos de Rafa Nahuel, uh -huh. que, que está desarrollándose justamente ahora aquí en, en la ciudad, ¿no? eh, seguramente se hubiera hecho un tiempito para estar ahí en el acampe que, que habían hecho en la vereda eh, las comunidades. Eh, no, quería que me cuenten un poquito como el, el, la trayectoria de este libro Sabemos que hace poquito se, se estuvo presentando en Buenos Aires Estuvimos hablando en ese momento con, con Fabio Lacoya, acá a través del teléfono uh -huh. Y nos contó de la presentación allí en Capital Y se ha presentado también en otros lugares, aparte de la presentación de hoy aquí
3: Sí, en La Pampa sí, sí. Vimos ah, a la, la Pampa, Pampa hubo... en Mar del Plata a presentarlo en General Pico en Santa Rosa muy lindo eh, bueno con, compartiendo con poetas y, y otros artistas de la zona y por todos lados en, nos encontramos con, con gente que no conocíamos pero sí eh, donde Vicente dejó huellas al, a través de las revistas crisis o fin de, uh -huh. fin, fin de siglo y la verdad se, se arma como una comunidad alrededor de las huellas que dejó Vicente, que es hermoso.
5: Fuimos a presentar el libro a la Feria del Libro de Rosario, eh, estuvo muy hermosa esa presentación porque, eh, bueno, muchas personas que estaban en esa presentación, también amigos de teatro, compañeros de Vicente, que no se habían podido despedir físicamente uh -huh. de Vicente, y fue una presentación muy hermosa, la verdad, porque donde uno va es lo que dice Regen, no donde uno va, encontrás la semilla de Vicente. Y es hermoso porque hay gente allá haciendo obras Y están trabajando obras de Vicente también mm -hmm. Bueno, lo mismo que en Mar del Plata Donde tiene un montón de amigos eh, Así que en Mar del Plata también estuvimos Y bueno, la idea es seguir seguir de viaje Seguir de, de gira con este libro Que nos da esa posibilidad de De mantener viva la palabra, ¿no? Mm hay -hmm. gente siempre decía que Que la poesía era la única que, que podía vencer a la muerte Y bueno, creo que es. Mm -hmm. Que, que cuando hablamos de Vicente hablamos de vida, hablamos de poesía y eso es maravilloso uh -huh. Regín,
0: vos te la esperabas esta de estar recorriendo la Patagonia con un libro de Vicente
3: y sí, difícil decirlo ahora como que, que si uno no sabe, no me acuerdo lo que antes esperaba <risa> pero me ayuda mucho esto de estar tan activa alrededor de, de lo que dejó Vicente y no solamente los libros que este y todavía otros que, que hay que sacar, editar y el teatro, el teatro de Vicente también sigue, en todos lados hay alguna cosita, obrita, obra de teatro y, y eso va a seguir, seguro, así que con mi terapia pues empecé terapia por supuesto, que todavía estoy viviendo del brillo de Vicente, y bueno, ojalá que... Es. Que, que, dure que dure, que dure, que <risa> sí. porque dejó
1: en tanta gente que, que la verdad mm. admirable. Habías venido recién a aquella fisque cuando vino con Eva, ¿no? Con la presentación de... Sí, de yo obra. vine,
3: vine a más de una vez, creo. No me acuerdo bien, bien, pero vino más de una vez también estuve en la radio pero siempre me podía esconder de pero claro. que me quedé sentada de día escuchando a claro. ahora tengo que hacer cargo. <risa> <risa> Todas mujeres, Ay, sí. Y sí, sí, con Eva pero resucitada sí, sí. y tuvimos un, mucho éxito gracias ah, a la, a la producción de uh -huh. Javier. Y... <risa> Bueno, a la escuela una vez lo he acompañado y mucho antes, sí, a Neoquén, ya uh -huh. antes. Uh, me acuerdo una anécdota, la primera vez que la acompañé, y ya, creo que en los años 80, fines de los años 80, fuimos a Cutralco a donde nos conocimos ahí con gente, Mabel Furí y Alberto Zapata, si ¿no? Me acuerdo, uh -huh. y nos invitaron, nos invitó El Uh -huh. el intendente, el intendente de las coloradas se llama, las coloradas, las coloradas, uh -huh. las coloradas, tengo problema con los, con el género en castellano, las coloradas, el intendente nos nos invitó ahí un pueblito de para nosotros de nada lejos ahí la, la, en pie del de cielo. y me acuerdo que hicieron, hizo un decreto el intendente para ¿cómo se llama eso? Hace, el pueblo entero tenía sueto ese Ajá. día y ese papel lo teníamos para Vicente y era algo claro. fantástico que el pueblo entero tenía sueto para su su llegada uh -huh. y bueno mataron una vaca para el asado para todo el pueblo claro. <risa> hermoso bueno y esa fue la primera vez y también ya siempre conectado con los los, los pueblos originarios uh -huh. sí tengo fotos muy lindas de esa época y después bueno Neuquén la escuela de Neuquén después la escuela de acá y se fue armando una red hermosa y de mucha gente uh -huh. él amaba la Patagonia él siempre decía si yo si nasco de vuelta quiero nacer en la Patagonia
0: <risa> bueno no sé si habrá conocido que hay lugares magníficos eh, paisajes magníficos en la Patagonia seguramente ha conocido algunos eh, que son para que vos vas ahí y decís bueno esto me quedo a vivir acá viste eh, algunos de esos paisajes seguramente lo, los ha recorrido eh, me estaba acordando recién de una de las últimas veces que vino Vicente festejó su cumpleaños creo en sí, claro. en una poesía y picadita que era un ciclo que se hacía en, en la biblioteca de la estación y, y bueno y, y él contaba que había descubierto que lo habitaba un lobo también
4: mm, sí
0: <risa> Eh, me estaba acordando de ese, de ese episodio, ¿no? Sí, sí, te, ¿Te acordás cómo fue eso? ¿Cómo, cómo se dio cuenta? Eh,
3: no, pero se identificaron los lobos, eh, me acuerdo, en, eh, en algún escrito descubrí de hace mucho tiempo, ya no me acuerdo ahora, qué, pero que ya mencionaba al, a los lobos, pero en la pandemia empezó a haber... Eh, Viste que todos nos metemos, muy, metemos mucho A ver a Youtube sí. y todo tipo de cosas Hemos visto, no sé, uno, dos, tres Diez, veinte veces eh, Videos y documentales De los lobos aullando Y estaba fascinado ¿no? Fascinado, fascinado. Y, y bueno, lo empezamos a usar cada vez más en sus discursos, y hasta el final en el teatro lográbamos que, al final, en vez de que la gente aplaudiera, tenían que aullar. Y, todos <risa> los y el público se, se prendía y todos
1: Saludos Qué, bueno. qué bueno. <risa> bueno, quieres que vayamos a una tanda y volvemos a leer algo o capaz Dale. Que les podemos compartir alguna lectura del libro.
0: Bueno, los ¿Eh? invito a escuchar esto que vamos a escuchar es Bien. el violinista del amor Ay, que lindo. hizo eh, con Vicente, bueno, esta producción. <risa>
6: De los cielos, ya no bailo, miro el cielo, fijamente el cielo, he aquí lo que hago, enfrentar, conocer, hablar con los cielos, con la muerte que allí duerme, que allí baila, la luz de un fósforo ilumina los cielos con mi muerte, con mi fósforo, con mi cielo con el cielo negro y con el cielo azul con el cielo de la mañana clara y de la penumbra y de la lluvia y de los ojos de la hija del poeta estoy desnudo desolado ante esa tierra vacía mi cara brilla por la fatiga Día a día los chasquis del presagio golpean en mi frente y me despiertan. Grito sobresaltado, a veces aullo, o gateo por la pieza, y ronco como una mala bestia, y salto sobre la mesa, y trato de romper los techos, los cielos, Trato de morder y masticar todo lo que impide ver el cielo El cielo que cubre el verdadero cielo Donde vuelan los caballos, las tristezas Donde el hombre vuela entre caballos y tristezas ¿Qué hay detrás de los cielos? La mano que me ahoga viene de lejos los recuerdos que me golpean ¿Quién los trae? Hay en esta historia Lugar para los sueños Es el cielo una estación de paso Una feria de ciegos Una selva cruel Esta pared sin puertas ¿A dónde va ese compañero en la noche? ¿Qué lleva en su maleta? ¿Por qué corre furtivo? ¿Quiénes lo persiguen? ¿Por qué se detiene y mira al cielo? te gusta ser oído y escuchado?
1: Dejanos tu mensaje al 443-3672 o en las redes sociales, Twitter, arroba Antena Libre FM y en nuestra fanpage de Facebook.
6: Antena Libre.
1: Barrio de tango clásico. Luis Aguilar, Oscar Constantino
8: Mansi, Carícamo,
6: Contursi, Expósito, Gardel, Lepera Una propuesta musical con el compromiso y el
0: desafío de abordar los tangos clásicos con la mirada de nuestro tiempo
1: Viernes 6 de octubre, 21 a 30 horas, en el Teatro de la Estación. Entradas anticipadas y reservas al 298 4 69 58 14. La masa blues.
9: Vamos a tener eh, un bloque en el cual les vamos a contar lo que es el Ska, Vamos a tener mucha música de estreno. Y aparte vamos a tener eh, eh, un poco de, de blues bien pero bien antiguo.
3: La masa blues. Lunes 21 horas
8: por Antena Libre. La masa blues porque la masa blues está en tu corazón. ¡Es obra! ¡Es obra! Huellas del futuro.
3: Los compañeros y las compañeras están desarrollando este programa con el compromiso de tantos años, con la entrega, con el corazón siempre a
1: disposición en función de la búsqueda de los 400 nietos y nietas que nos faltan.
8: Huellas del futuro.
1: Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fique Menuco de Abuelas de Plaza de Mayo.
3: Jueves 17 horas en el Hilo Invisible. 89.1
6: Señal de Radio.
0: como las 3 y 3, cuarto más o menos
1: tres y 10 de la tarde ah. estamos comenzando una nueva hora en esta tarde de la antena eh, en este hilo PM <risa> antena invisible. invisible así es, <risa> eh, hoy es, este espacio que, que conjugamos con, con se amalgamaron tres. los programas sí, 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 ah. para poder compartir y se va sumando, viste que esto es como un, como un fogón así, donde vamos recordando a, a la y llegó Daniel Sanz también, compañero de el Invisible, eh, que tiene ahí eh, su segmento, El Derecho al Delirio. Eh, así que también se suma. Hola, Dani.
9: Hola, buenas tardes y a la escuchantada. Qué programa, ¿eh? Mamita.
1: ¿Qué, qué programa, acá estamos compartiendo.
9: Y estábamos cosas. por compartir acá una,
0: una lectura, no sé si eligieron algo ahí.
5: Bueno, vamos a leer unos fragmentitos cortos del libro. Sí belleza, exaltación en alza de la palabra que la nombra, aún sobre la tierra púrpura arrasada, aún sobre los propios huesos arrasados, la pregunta roe la frente. ¿Quién escribirá estas palabras de belleza? ¿Quién llenará esa áspera florecida cuando los perros que ayer aullaban a la luna Aullan hoy en la cara a los niños empobrecidos de la pobreza. ¿A dónde va esa sombra que susurra en sus huellas? La belleza se pavonea a sus anchas entre las nubes, se siente feliz. Se sabe halagada y las nubes sin orijan no dejan de latir. Igual que una brisna del estío perpetua en el vaivén de los brazos que la abrazan. La belleza inmaculada y gemida estuvo en el principio... Fue el motor que mueve las nubes, sigilosas, presurosas, puro páramo que desechó el abrigo, vacío de palabras, sombras del signo. La belleza fue un regocijo celeste y nos reúne. La belleza púrpura nos ilumina allí lejos, en el espacio sagrado donde los ojos renacen. Nunca habrá oscuridad en el paraíso perdido.
1: una maravilla, e iba a bullar pero <risa> no al final tenemos que aullar,
0: bueno la que leí era Natalia, Natalia Bericat que también escribiste el prólogo, ¿cómo sí. fue eso de escribir Uf. el prólogo de este libro?
5: Fue una de las cosas más hermosas que me tocó hacer tengo varios prólogos de varios escritores pero este fue como especial porque en un Zoom eh, estábamos terminando de hablar de la edición del libro Entonces le digo a Vicente Bueno, Vicente, tenemos que pensar Quién te va a escribir el prólogo Entonces Vicente me mira Y dice y a mí en realidad me gustaría que lo escriba Horacio González Me dice Pero bueno, Horacio no está Así que lo vas a tener que escribir vos Y ahí fue, <risa> y ahí fue como que no lo no pude creer A mí fue como un regalo enorme y Aparte era estar a la altura de Vicente ¿no? O sea, era escribir un prólogo Que reflejara un poco el libro, así que fue un trabajo de, de pensarlo. Eh, eh, lo escribí, lo escribí un solo día, un día lo escribí, pero fue como procesar, ¿no? Procesar el libro, tomar algunas frases que él me había dicho y algo de esa, esas conversaciones que teníamos ahí, a, eh, yo sentada ahí en el borde de su cama en sus últimos días donde yo iba a leerle. este Y bueno, y así nació el prólogo, que se lo pude leer y él me hizo una devolución muy hermosa. Eh, y la última vez que lo vi a Vicente en su casa eh, mandé imprimir la tapa del libro porque el libro ya estaba listo o sea, fue ahí justo y le llevé la tapa del libro impresa para que él la vea y para mí era muy importante que el libro saliera con la aprobación de Vicente este así que bueno, nada para mí fue escribir un texto hermoso por por lo que significó, ¿no? Mm. Eh, así que bueno, hoy a los que vayan a la presentación les voy a leer el prólogo. Ah,
4: muy bien. Los <risa> dejo con bien. la entría.
5: <risa> y yo acá tengo
3: otra cosita, pensando que Vicente siempre tenía eh, un mensaje muy optimista, de esperanza, por más que el, pasábamos momentos en el país... Horribles. Él siempre terminaba cuando hablaba con, con un mensaje de esperanza. Entonces, hoy que estamos todos medio preocupados por lo que está pasando en el país, quiero leer esto. Sin embargo, la existencia y dinámica del proceso de resistencia que vivimos, el coraje y la obstinación histórica de sus actuales protagonistas, permiten vislumbrar que el crimen de la pobreza en todas sus formas y contenidos quedará atrás. Será llevado por el olvido hacia el mar que recoge la peor basura de nuestro tiempo y se la lleva infinitamente lejos, detrás del horizonte. Bueno, ya sabemos qué queremos que queda. Que no mar. Mariana. A mí me gusta mucho este poema de Vicente que hace preguntas de la belleza. Preguntas fundamentales que plantean las poéticas del dolor social en boca de la belleza. 1. ¿Con qué piedra se construye la morada de los iguales? 2. ¿Con qué mano se defiende la belleza? 3. ¿Con qué espíritu se construye un orden de diferencia fraternal? 4. ¿Cómo se incorpora la materialidad de la historia, la de los sueños pregunta final ¿qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? son preguntas uh
4: -huh.
8: para
3: sí, seguir bien. pensando
1: la para respuesta y esto que decía hoy Pesce ¿no? la, de, cómo te interpelan interpelar desde la pensaba el interpelar desde la belleza ¿no? y el accionar político desde ese lugar también eh... ¿Qué, qué desafío nos deja para todos eh, seguir con eso, ¿no? poder interpelar desde la belleza y luchar siempre desde ese lugar sin perderla en el tiempo difícil que corre Dani, ¿querés aportar alguna...?
9: De este nuevo libro, no eh,
1: sí, sí sentir con ustedes
9: que sí. se cierra para mí uno de los círculos posibles a rememorar con Vicente en este momento hay algo que que quizás sirva como bienvenida a las viajeras ¿no? que es eh, Vicente tenía una característica yo lo acompañé mucho con la escuela Rodolfo Walsh por Río Negro en Acá, Casi Poletti Allen Fisque menuco y y él tenía una característica de toda la gente que venía él siempre parecía no venir, sino estar acá siempre tenía esa capacidad de convocar de alguna manera su capacidad de ser local aunque viniera de otro lado y eso tenía que ver con su capacidad de alojar a los otros entonces tenemos al poeta al que escribe, al que habla pero sobre todo al que escucha no siempre daba esa posibilidad de dar cuenta de que eras escuchado, eras escuchada y, y recién que decía Natalia me acuerdo una una anécdota que parece que era un gesto reiterado de ponerte era un juego en donde vos tenías que producir algo de tu escritura prontamente y quedaba eh, en dos ocasiones, una era uno de los, doctora los doctorados, una de las causas que le iban a dar, pedían a esta universidad que enviáramos nuestras adhesiones. Y recuerdo, estábamos con Javier en la escuela y dice, pero vos vas a escribir algo que no hable de ninguna de las cosas eh, comunes que y, y, y mañana lo tenés que traer, me dice. Y al otro día fui este, con este que pusimos finalmente en este libro. En, donde, en el aula feroz en donde mencionamos eh, que además de filósofo y todo, todo lo demás, es miembro de la Asociación de Aviadores Sainz-Superí escalador del monte Fitzroy y del Chaltén este, bueno, y campeón de la pesca del surubí, que eran todas cosas que había este Cosechado eh, por fuera del currículum oficial. Y me acuerdo cuánto nos reímos esa tarde. ¿no? Y en otra ocasión, un sábado a la noche, salíamos de una cena y me dice: Me voy el lunes, pero vamos a hacer un libro. Estás por salir el libro, eh, tres una ardiente memoria. Así que espero que el lunes me traigas algo, no muy largo. Si querés, envíamelo antes, o hacemelo leer antes para que lo corrija. Y yo, aceptando el desafío, le dije: No. Este, ...lo que te entregues... ...si lo aceptas lo llevas... ...y si no me lo devolves... ...no dormí creo que 48... <risa> ...50 horas con tal de... ...y salió... ¿no? ...eran eran sus juegos... Eh, ...juegos no, no, esto, maravillosos... ...le
5: escribe, no quiso que pusiéramos ah, su... ...claro,
9: que, que sí. rememoramos porque... ...él sigue siendo espinociano... ...o sea que... Uh -huh. ...hablamos con él en presente... ...porque es como nos sigue afectando... O sea, uh -huh. ...no hay en esto ningún grado de espiritismo es simplemente, eh, mientras nos siga afectando, tenemos eh, que hablar con él. ¿no? No, no Para mí no hay otra posibilidad. Gracias por estar acá.
4: Usted.
9: Bueno, me,
0: me hacía acordar ahí, Daniel, ahí la, las primeras veces que vino Vicente Caño, 2002 sería, ¿Sí? 2002, sí. 2003, que hicimos un taller de periodismo cultural con él, varios de los que estábamos ahí, a mí se me ocurre escribir sobre el trueque, que justo estaban los clubes de trueque a full en ese post-2001, y bueno, yo me pongo a escribir tímidamente y empiezo a describir lo que, lo que me pasó en un club de trueque de acá de, de la ciudad, y, pero no, bueno, no, no sabía bien cómo encararlo, le mostré así, y me dijo, esto... Eh, tenés que escribir una nota literaria no, no, y me pasó más o menos lo mismo que a vos ¿viste? Me, puse, me tuve que poner a investigar para poder escribir con fundamento no algo esa descripción pero llevarla a un punto viste que, que tenga fundamento que haya investigación que haya otras cosas que requería no para que sea publicado con una nota una escritura nota.
1: implicada te tenías que implicar en esa cuestión que estabas escribiendo y meterte para poder saber eh, y decir desde ese lugar implicado en el momento y en el
9: lugar ¿no? sí, pero ojo, no era, no era un elogio no era no era de, fa de fácil elogio uh -huh. ni una palmada en la espalda uh -huh. y yo muchas veces le decía la tuya es una amistad áspera ¿No? cuando algo no estaba, no le gustaba no, y dice, ¿qué te parece esto? Al recuerdo que le hicimos un capítulo de un libro que después fue un ensayo y dice, no, es una porquería lo que queriste. no vale, no sirve de nada hace otra cosa entonces, eh, no era fácil tampoco trabajar en el sentido de que la amistad habilitaba cualquier tipo de, de escritura, no, tenía que estar, como él decía, el cuerpo, sostenido desde el cuerpo lo que se escribía, y, y eso se jugaba en enseñarnos eso, y eso es lo que se jugaba, y se sigue jugando, uh -huh. creo, ¿no? En estos espacios universitarios En donde las palabras andan por ahí Y los cuerpos andan por
8: allá
9: Por otro lado. En, en las dos cosas
8: Y nos uh -huh. deja eso
9: Bueno, no, me, eh, aprovechando
0: que está Javier También me gustaría eh, Por ahí que, que él pueda contarnos cómo vive la Escuela de, de Psicología Social de la Patagonia estas ausencias, no, no sí. solo la de Vicente sino también hace poquito nos dejó Moffat que era otro de los profesores sí. viajeros que venían ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo van transitando esto este momento de la Escuela de Psicología Social bueno, bueno eh, la verdad que no deja de ser difícil porque
7: eh, escuchaba a Daniel recién que decía están presentes y siempre están presentes. Y también esa presencia nos va dejando cada día y cada vez eh, mayor posibilidad de ir reconociendo que la presencia es a través de la obra, que la presencia es a través de un escrito, ¿no? En una clase, un audio, la tecnología en eso nos ha posibilitado ir haciendo ese acopio no solo de clases sino de todo un conocimiento en lo teórico pero también ese modo de estar y de ver el mundo y bueno, estamos transitando ese momento es otra eh, situación, son otras condiciones en las que, bueno, nos toca vivir en 20 años de vida institucional y de trabajo este, este momento que estamos compartiendo acá es parte de esa modificación, de ese cambio ¿no? de esta nueva etapa que nos toca vivir desde la escuela como institución así es que también me siento muy emocionado porque, bueno, estar acá compartiendo con todos ustedes la lectura, la escritura y recordaba esto que decía Daniel, la exigencia y, y, y yo puedo contar que yo siempre me adelantaba en algún momento y le digo mira, yo no sé escribir, le digo ni sé qué hago con los escritores me dice vos tenés que producir. Digo, pero hay producir qué? Digo, yo lo hago de buena onda. No, no, dice, pero los escritores necesitan productores en el sentido de crear condiciones para que se dé un acto. Y ahí también aparecía toda esa mirada de Espinoza, ¿no? La potencia de los actos. Y un libro, y la presentación de un libro es eso, ¿no? Lo vivíamos así y nos transmitió eso, ¿no? Y, y este momento de compartir de tener al Vicente escritor, al Vicente que hemos conocido, no solo en su rol docente, sino también en la amistad. Eh, bueno, eh, me hace recordar, rememorar todo esto. Y valioso, valioso estar aquí porque, como decía Marcelo, es este bueno es parte de esta nueva experiencia, esta nueva etapa que tenemos en la institución una, una etapa donde tenemos la responsabilidad también de, de cuidar la obra a través de transmitir la obra de transmitir un pensamiento eso creo que nos da una responsabilidad también
0: bueno y, y has recogido el guante este de la producción porque vos nos convocaste para organizar esta tarde <risa> la presentación del un traje de los dioses bueno sí este,
7: <risa> ahí este, creo que tomé tomé las palabras de vicente hicimos muchas presentaciones uh -huh. del libro uh -huh. porque aquí en la ciudad yo re recordaba noche de locos uh -huh. luz en la selva diálogos uh -huh. eh, treleu eh, todo es teatro donde estuvo presente Matías de Rioja en la presentación y siempre recuerdo a Matías en esa presentación que él explicitaba, decía, bueno qué difícil entrar al mundo citolema pero bueno, tengo que entrar, tengo que presentar este libro, que además es un, era un libro dos tomos, ¿no? todo es teatro bueno, todo ese recorrido bueno, algunas cosas este voy aprendiendo de escribir, no sé escribir cuando me tocó presentar el libro, que, el aula feroz, el libro de Daniel y las compañeras de la universidad, tú, lo dije, yo no sé escribir, tengo que aprender a hablar. Entonces, este, parece que lo digo con humor, pero lo digo con humor en realidad porque es cierto, ¿viste? No? Pero también desde el hacer, desde las ganas, eh, también me fui encontrando con esta responsabilidad que es producir, ¿no? O hacer que se provoque un acto, especialmente un acto de mucho cuidado y ser cuidadoso de este, de esto que son los libros, uh -huh. ¿no? Entonces ahí también con la pasión, con la responsabilidad. Bueno, y ahí estamos para, mira, estamos acá porque ahora a las 18 tenemos la presentación en casa de la cultura y ahí quiero agradecer realmente un gran agradecimiento para todas las instituciones, las organizaciones, todas las personas que han participado, entre ellas Paola, Marcelo, Daniel, que siempre a disposición, bueno, y todos los que han aportado su trabajo, su tiempo, la dedicación para que este acto de hoy sea posible, porque ya no es solamente una iniciativa de la Escuela de Psicología Social yo pienso que era también una necesidad colectiva y lo hablamos en la lo radio lo hablamos,
1: sí, pensaba en eso justo
7: lo hablamos y entonces hoy también estamos haciendo esa, esa tarea reparadora y esa tarea del encuentro ¿viste? Uh -huh. mirá la potencia de la obra que Vicente nos reúne también hoy nos está reuniendo y así seguiremos
3: Sí, el, el sindicato de Unter nos recibe a nosotras sindicato de Unter, claro Que, que uh -huh. allí están haciendo
7: su estadía Así uh -huh. es que realmente eh, Una tarea, un trabajo compartido Y especialmente de fraternal y solidario uh
1: -huh. Y desde ese lugar, desde el uh -huh. amor hacia, hacia quien... este Sigue siendo la presencia y nos sigue atravesando a todos eh, en cada una de nuestras eh, acciones también. Porque esto que decía Natalia, eh, hoy eh, me acuerdo y me acordaba estos días que también uno eh, cuando viene dice, bueno, ¿y qué, qué diría Vicente? ¿O qué pensaría Vicente? ¿O qué podría leer yo de Vicente en este tiempo si, si tuviera que escribir sobre estas realidades, no? y dónde estaría en qué lugar en qué dónde pondría el cuerpo no en qué situación en qué dificultad en qué en qué lucha eh, que eso también eh, tiene que ver con los aprendizajes que uno va haciendo no poner esa interpelación en el diario de decir bueno desde qué lugar voy a, yo a a ponerme ahí y, y pensaba en eso en cómo nos lo colectivo que también nos fue como como enseñando nos junta hoy para hacer esto que necesitábamos nosotros eh, y que seguramente también necesita él abrazarnos hoy a todos eh, porque lo charlábamos no la necesidad de poder juntarnos eh, en un momento de homenaje de recuerdo eh, pero también de el compartir de cada una de nosotros porque cada uno trae un pedacito y algo de Vicente en, cada, en todo lo que hace, ¿no? en lo que va haciendo, en lo diario y en, y en, y en lo cotidiano.
0: Bueno, eh, el Ultraje de los Dioses Esta tarde entonces a las 18 Se armó un programita especial al final Porque estuvimos como una hora hablando sí. acá eh, uh
4: -huh.
0: Entre el hilo Invisible Y Antena PM Y bueno, invitarlos ¿no? Que, que vayan en Casa de la Cultura La entrada es libre y gratuita Estarán también artistas, músicos uh -huh. Va a estar Omar Ferreira y Laura Chajo A quienes ya, desde ya les agradecemos Que van a estar haciendo su música Hoy ahí va a estar Daniel eh, Sanz leyendo también Steffi Vicens y bueno de ayudarme no me acuerdo Silvia sí,
1: Gutilovsky que ahí estaba escuchando y estaba mandando también eh, que no se está, está complicada con la decisión del texto a ver qué lee porque bueno todo un libro lo mismo me pasó a mí claro, todo el libro es un montón para leer creemos porque aparte este, también queremos que, que cada uno lo lea pero eh, bueno, estaba ahí eh, decidiendo todavía nos mandaba un par de, de, ¿Qué de, ese sí, de, de, de cosas ahí marcadas es, si no es que es así,
5: es abrir y, y ya, ya está Bueno, y, ya y, está.
4: y
0: agradecer también a, a quienes se le han acercado a la radio Javier Salinas eh, Mariana Espinosa eh, gracias, Natalia eh. Bericat y Resin Bermeyas. ¿Eh?
5: <risa> <risa> bueno, sí, igual queríamos avisar que vamos a llevar libros hoy. Claro. Este, bueno, también está su su eh, Fiske, que cualquier cosa sí. le piden a Vero también. Así que, bueno, nada, los esperamos. Y gracias. Siempre, eh, ya varias veces vine a Fisque y siempre me, revisen, me reciben con mucho cariño. Así que, gracias, muchas gracias. Uh -huh. hermoso, hermoso programa el de hoy.
3: Sí, gracias, muchísimas gracias por bueno. la radio. Sí, y bueno, la
1: acá, sí, Vicente estaba presente siempre en nuestra radio, era muy querido por nosotros, Vicente. Y sabemos que Vicente tenía también un cariño muy grande por Antena. Y seguro que anda por ahí también nuestra querida Vero Martínez dando vueltas, escuchando a. A nosotros que hablamos de Vicente y hablando y diciendo alguna que otra cosa. Todavía no, me acuerdo un día proyecto. que
0: llegó y bueno, Vero se había atrasado un poquito de la hora que, que empezaba el programa y entonces Vicente estaba como loco dando vuelta por toda la radio y dice: ¿Y si esta chica no viene, abrime aire y hago yo el programa? <risa> Tenía una gana de claro. salir al aire, sí, <risa> impresionante. Sí, sí. Bueno, le agradezco bueno, a Flor también que estuvo sí, operando hoy, que está aprendiendo. Está aprendiendo. Y, bueno, y se Sos puso a operar genial. hoy, eligió, eligió eso maravilloso que mm -hmm. escuchábamos del violinista del amor don Diego.
1: gracias Flor
0: dale nomás
8: entender la pena no me hace sentir mejor cambiar de problemas no me hace sentir mejor reemplazarte nena no me hace sentir mejor Comprarme este traje no me hace sentir mejor, sería que hubiese un Dios mejor, sería que hubiese un Dios mejor, sería que hubiese un Dios, hubiese un Dios así, las cosas no se puede ser felices. No me hace sentir mejor, saber quién sigue, no me hace sentir mejor, cortarme el pelo, no me hace sentir mejor, hablar en serio, no me hace sentir mejor, sería que hubiese
4: un Dios
8: mejor, sería que hubiese un Dios mejor. Sería que hubiese un Dios así, los dos no se puede hacer más. Los hermanos.